0: Ihr kennt alle die Redewende, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und das gilt auch für heute Morgen mit dieser Predigt. Sie ist die letzte Predigt der Reihe. Wie kann ich die von Gott mir übereignete, über, übergebene Heiligkeit bewahren? Und was kann ich tun, um diese Heiligkeit, die Gott mir geschenkt hat und erworben hat durch den Tod seines Sohnes Jesu Christi, was wir nachher ja auch feiern miteinander im Abendmahl, wie könnte ich sie verletzen? Und ich erinnere, das liegt jetzt ein bisschen weiter zurück, weil zwischendurch schon Ostern war und wir Gemeindefreizeit hatten, ähm, an die Predigt, Hab' ihr verletzt, Dankbarkeit bewahrt deine Heiligkeit, am 2. April. Und ich erinnere ganz kurz, damit wir uns da wieder reinnehmen in die Gedankengänge, habe euch ein Bild mitgebracht und ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was ihr alle ein wenig kennt, dieses Gefühl in sich haben zu wollen, alle möglichen Dinge haben zu wollen. Ich will haben, ich will haben, ich will haben, ich will haben. Ja? Und wir kennen das von kleinen Kindern, wenn sie dann durch die Kasse geschoben werden und dann sehen sie die, die ganzen Süßigkeiten und sowas in der Auslage, Mama will haben, ja und wir merken also, da gibt es etwas irgendwo in uns, was befriedigt werden möchte und wir Menschen sind so drauf ausgelegt, dass das, was wir sehen, was attraktiv für uns ist in unseren Augen, wir unbedingt haben wollen und ich erinnere daran, dass Habgier aus diesem Gefühl entstehen kann, dass ich nie genug gehabt habe. Zumindest so die 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 stärksten prägenden Jahre meines Lebens, die ersten 16 Jahre des Lebens, die so massiv gerade in diesem Bereich unsere Gefühle, unsere Emotionen eine starke Auswirkung haben. Wenn ich da das Gefühl gehabt habe, ich habe nie genug gehabt, dann kann es zu so einem überzogenen Haben-Wollen in uns kommen, eine, ein, ein, ein ständiges Versuchen, diesen gefühlten Mangel aus meiner Vergangenheit kompensieren zu wollen, ausfüllen zu wollen. Und dabei ist es völlig egal, also hier sehen wir jetzt ja ganz viel teure Geschichten, Luxus und so, ja, und wahrscheinlich sind die meisten von uns, die sagen, ja, okay, das kann ich mir sowieso alles nicht leisten, ja, ähm, also bin ich nicht habgierig. Nein, also ihr kennt vielleicht so das Bild, dass manche vor allem in Großstädten, aber auch in mittelgroßen Städten sieht man das immer öfter, wie Menschen, die auf der Straße leben, wo wir sagen, die haben eigentlich gar nichts mit einem Einkaufswagen voll mit Tüten angehängt und Beutel und Plastiksäcken und was auch immer durch die Gegend schieben. Und sie schlafen auf der Straße, aber das ist ihr Besitz. Und da achten sie auch sehr, sehr stark drauf und sie sammeln und sammeln und wir weder von uns würde sagen, es ist doch nur Müll. Aber für sie ist es Besitz. Und sie wollen davon mehr haben und mehr haben. Und ich kann mich gut erinnern an Stade. Da hatten wir jemanden, der eine ganze Zeit lang an der Hauptstraße durch Stade durch, so direkt vom Edeka sein Lager aufgeschlagen hatte und ein Berg vom Plastikmüll. Und das war aber sein Besitz. Wahnsinn. Also es kommt gar nicht, sage ich mal, so sehr darauf an, ob das wertvoll ist, was wir sammeln, sondern ob es für uns einen Wert hat. Und jeder von euch kennt das wahrscheinlich so ein bisschen auch aus seinem eigenen Leben. Wer ist schon mal aus Ikea am Samstag rausgegangen, ohne mehr im Einkaufswagen zu haben, als er vorher sich auf die Liste geschrieben hat? Du fährst ihn nach Ikea, ne? Ah. also... Und wir merken natürlich, und das geht mir nicht anders, und dann bist du so am Ende und denkst, Ikea okay, ist ja billig. ja? Und dann gehst du raus und dann gehst du noch mal so diese ganzen komischen, skriptischen Namen durch und die Liste wird immer auf dem Bong immer länger und länger und länger und denkst, wow, wir wollten doch nur für 150 Euro einkaufen, da sind da 400 Euro rausgekommen, was war denn so teuer? Und dein Wagen quillt über, ja. Ist das schon Habgier? Vielleicht ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen dieses, ah, ich will meiner Seele etwas Gutes tun. Ich spüre da vielleicht einen Mangel und ich nehme und ich kompensiere einen empfundenen Mangel in mir. Aber gehen wir mal von der Habgier nach materiellen Dingen weiter in einen anderen Aspekt der Gier. Und das ist die Überschrift ja von heute. Also Gier verletzt deine von Gott gegebene Heiligkeit und Großzügigkeit bewahrt sie. Und es gibt einen weiteren Aspekt der Gier in unserem Herzen, wenn der entstehen kann, wenn wir nicht genügt haben. Zwei sehr ähnliche Begriffe, nicht wahr? Das eine, die Habgier, wenn ich nicht genügend bekommen habe. Und die Gier nach zum Beispiel Aufmerksamkeit, Anerkennung, all diese Dinge entsteht aus dem, wenn ich vielleicht nicht genügt habe. Wenn es, wenn es dir so ergangen ist, wie relativ vielen in unserer Gesellschaft, im Sportunterricht immer als letztes in die Mannschaft gewählt worden zu sein. Wenn deine zwei, deine drei, vielleicht manchmal eine vier, deinen Eltern nicht gereicht hat, wenn du sie mit nach Hause gebracht hast. Wenn du deinen Eltern helfen wolltest und es nie recht machen konntest, weil die Küche danach machen, backen, ne, dass als kleines Kind dann immer aussah wie Sau und die Mutter sich darüber aufgeregt hat und du machst immer alles dreckig und, und bist so schlampig und was auch immer. Oder du wolltest deinem Vater zur Hand gehen und hast es nie recht gemacht, hast ihm immer im Weg gestanden ja? und er hat es immer nicht in der Zeit, die er es wollte, seine Aufgaben zu Ende gebracht und er ständig das Gefühl gegeben wurde, du genügst nicht den Ansprüchen. Auch dann kann sich etwas eine Art Gier in unserem Herzen breit machen, nämlich auch ebenso ein kompensieren von diesem gefühlten Mangel ich genüge nicht. Ich genüge nicht. Ich genüge nicht den Ansprüchen der Menschen um mich herum und wahrscheinlich auch nicht einmal den Ansprüchen, die ich selber an mich stelle. Und dann gibt es da ganz unterschiedliche Kompensationsversuche unsererseits. Auf der einen Seite kennen wir dann so ein bisschen das ganze Thema wie Macht. Ja, also diese Frau da, ja, die, die in einer Position steht, wo sie den Untergebenen richtig immer fix und fertig machen kann. Beifall, Anerkennung, Bewunderung. Das sind dann, sag ich mal, die soziale Gier die sich in unserem Herzen breit machen kann. Und ihr kennt sozusagen diesen berühmten Sunny Boy, ja, der, 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 der sich immer in das beste Licht drückt. Das kann natürlich auch eine Frau sein, ständig von den eigenen Erfolgen, von der eigenen Erleistung sozusagen berichtet und ständig danach giert, Aufmerksamkeit, Beifall zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Und unterlässt du es, und ich habe mal so einen Chef gehabt, unterlässt du ihm ständig Beifall zu klatschen, Anerkennung zu geben, dann wirst du ganz schnell merken, wie du nicht mehr wohlgelitten von ihm wirst, sondern wie er anfängt oder sie anfängt, gegen dich zu arbeiten und sich gegen dich aufzustellen, weil ganz unbewusst hier, Du mit deinem ausbleibenden Beifall einen Schmerzpunkt in ihrer Seele berührst. Und ich möchte heute Morgen eben ein bisschen mehr diesen Blick wenden von den materiellen Dingen, die wir uns vielleicht so anhäufen, um da irgendwo einen Mangel auszugleichen, hin auch zu dem Punkt der sozialen Gier. Einmal da unseren Blick drauf werfen und die Bibel spricht davon sehr genau sogar. Und ich möchte gleich zu Beginn ein Statement einmal setzen heute Morgen, nämlich, dass Gemeinschaft und Verbundenheit nur dann funktioniert, wenn es keine Gier gibt. Verbundenheit und Gemeinschaft funktioniert nur ohne Gier in unseren Herzen. Denn Gier ist nicht nur die Kompensation, also der Ausgleich von gefühlten Mangel, sondern also auch nach Annahme und Ehre und viel mehr als Besitz häufig sogar, wo wir versuchen letztendlich uns etwas anzueignen, was uns vielleicht gar nicht so sehr zusteht. Sich mit seinen eigenen Absichten durchsetzen zu wollen, immer das letzte Wort haben zu müssen, die eigene Meinung wichtiger nehmen, als die des anderen, selbstgerecht und überheblich zu sein. Und dies kann, muss nicht immer so ganz laut und polterig daherkommen, ja, wie man das vielleicht so von sehr cholerischen dominanten chefs oder sowas kennt ja die immer so hier bin ich platz da ja wo ich bin bin ich ist vorne und so ja sondern das kann ganz subtil auch passieren unter uns je nachdem was für eine persönlichkeit ich habe und wenn man möchte dass der andere so handelt wie ich das will dann kann das eben eine Form von Gier sein. Es muss nicht immer Gier sein, dahinter stecken, aber es kann eine Form der Gier sein. Nicht eine materialistische Gier, sondern eben eine soziale Gier. Und ich befriedige dann meinen gefühlten Mangel auf Kosten der anderen, indem ich mich auf ihre Kosten durchsetze und mir selbst damit die Anerkennung gebe, die ich glaube, verdient zu haben und die ich brauche, weil da ich dieses, diesen Mangel aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend und auch ganz häufig bestätigt dann im Erwachsenenalter verspüre. Und ich glaube, dass wir ganz häufig dieser Gefahr laufen, dass wir Habgier, Gier, Habsucht, all diese Dinge immer nur auf das Äußere projizieren und festlegen, auf dieses Materielle haben wollen, aber ganz häufig dabei einen viel häufig, häufiger vorkommenden Aspekt der Gier für, für, äh, übersehen, nämlich den der sozialen Gier, des Miteinander und untereinander. Und dann haben wir ein echtes Problem. Ja, also der, der Prahlhannes mit seinem ganzen Reichtum oder sowas, ja, das sind relativ wenige. Ja, und dann, wenn er dich dann mal irgendwie schick ausführt oder auf seine Yacht einlädt, einlädt, dann kannst du das mal genießen für so einen Tag und das ist alles gut und ansonsten hast du sowieso wenig mit seinem Leben zu tun. Ja? Aber diese soziale Gier, die so untereinander ganz diffizil, ganz unbewusst stattfindet, aus der können wir uns ganz häufig überhaupt nicht entziehen. Ja, wir merken sie häufig noch nicht einmal im Miteinander. Und dann, und das ist häufig sehr viel zerstörerischer in unseren Beziehungen. Und es gibt eben so eine unsichtbare Machtausübung, möchte ich das mal sagen, die sich ganz häufig in diesem zeigt durch, durch Nörgeln und durch Kritisieren. Nörgeln und Kritisieren. Bei den kleinen Kindern wissen wir das, kennen wir das, ja. Wenn sie dann doch ihren Wunsch mit Macht gegen die Mama oder gegen die Papa durchsetzen wollen, dann fangen sie das Nörgeln an. ja? So lange, bis irgendwann die Drähte zusammenkommen im Gehirn ja, der Eltern. Und sie sagen, jetzt ist aber Schluss, ja, boom, geh in dein Zimmer und jetzt kriegst du gar nichts. Oder aber, okay... Bitte schön, dann kaufe ich dir das doch oder schenke dir das doch. Und du darfst trotzdem noch den fünften, zehnten oder fünfzehnten Keks haben, obwohl ich schon beim dritten Nein gesagt habe. Ja, Kennen wir. Ja. Alle, also die Kinder hatten, kennen das. Ja, Aber interessant ist, dass auch wir Erwachsene so ganz häufig miteinander unterwegs sind. Diesem Aspekt des Nürgelns. Und wir nörgeln dann vielleicht nicht mehr wie kleine Kinder. Aber wir fangen das Kritisieren an. Und das ist häufig dann ganz genauso zu werden. Und wir erkennen den Unterschied von berechtigter Kritik an dem anderen. Die gibt es natürlich. ja. Und ich, es gibt auch das Berechtigte, das den anderen zurechtweisen. Die Bibel lehrt von Gemeindezucht, die berechtigt ist. Ja? Aber wir können das unterscheiden, diese berechtigte Kritik an jemand und die unberechtigte Kritik in Form von Nörgeln, von sich selbst erheben, sich selbst, sage ich mal, etwas zueignen, weil ich merke, da habe ich einen Mangel an Anerkennung. Erkennen wir daran, dass das Kritisieren und Nörgeln nicht konkreten Bezug auf eine Sache nimmt sondern wir meistens dann anfangen, so im Allgemeinen zu bleiben und zu sprechen, wenn wir, mit dem, wenn wir den anderen kritisieren. Du machst immer oder nie und ich habe noch nie erlebt, dass du, ja, oder so. Ja, in diese Form also eine große Verallgemeinerung. Und daran erkennen wir, dass wir viel stärker diesem Nörgeln an gerade ausgesetzt sind, anstatt der berechtigten Kritik. Und dieses Verallgemeinern zielt nämlich eigentlich, ist es zwar ein Kleid der Sachlichkeit, aber in Wirklichkeit zielt es auf die Person selber ab und setzt die Person runter, greift sie ein, an und wir erheben uns darüber. Das ist dann ganz häufig sozusagen, wie wir ganz subtil versteckt miteinander umgehen und das gar nicht so richtig spüren und merken. Wir merken dann in der Begegnung, wenn das uns passiert, Wow, also irgendwie hat sich das jetzt nicht gut angefühlt. Irgendwie hat er jetzt gerade versucht, auf meine Kosten seinen eigenen Mangel auszufüllen. Ja, das ist nicht immer ganz bewusst, ja, aber ich hoffe, nach der sehr predigt heute, können wir ein bisschen mehr bewusst so auch miteinander umsetzen, uns das einfach mal auch deutlich machen und auch selbst fragen, hey, wie bin ich denn da eigentlich unterwegs, wenn ich jemanden kritisiere oder nicht? Wer also ständig nörgelt, kritisiert, an dem anderen etwas auszusetzen hat, weil er eben anders ist und die Dinge anders macht, wie man es selbst für richtig und wichtig hält. Und da muss ich ganz sagen, sagt die Bibel sehr deutlich, hat ein Problem mit der Sünde der Gier. Das ist so. Weil ich dann versuche, den anderen zu zwingen und darüber dann eben mir das Gefühl der Überlegenheit gebe. Und dies geschieht auf allen Beziehungsebenen, Eltern gegenüber den Kindern, Kinder gegenüber den Eltern, wenn sie ein bisschen älter geworden sind. Wir haben das zwischen Partnern. Ich habe mal ein Ehepaar begleitet, da war er ein sehr dominanter Manipulierer. Sie konnte sich dem nicht erwehren und versuchte dann eben die Macht des kleinen Mannes der kleinen Frau auszuprobieren mit permanenten Nörgeln und kritisieren. Diese Beziehung war hochtoxisch. Wir machen das auch untereinander in der Partnerschaft. Wir machen das, wir erleben das auf dem Arbeitsplatz der Boss gegenüber den untergebenen und umgekehrt der kleine Mann der kleine angestellte gegenüber dem Boss. Er wird kritisiert und genörgelt und immer dagegen gehalten und alles schlecht gemacht. Aber nicht auf die Sache bezogen, sondern immer auf die Person, auf den Boss, auf den, der eben so doof ist zu mir. Und welche Reaktion gibt es dann häufig von uns darauf? Wir gehen dem aus dem Weg, nicht wahr? Wir gehen demjenigen aus dem Weg. Und dann passiert genau das, was ich am Anfang mit meinem Statement gesagt habe. Beziehung zerbricht, geht auseinander. Gemeinschaft verflüchtigt sich. Verbundenheit findet nicht statt, sondern löst sich auf. Und Sprüche 19, Vers 13. Kennen wir alle, eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständig tropfendes Dach. Ja? Und ich glaube, König Salomo hatte ein Problem mit Frauen. Kein Wunder, der hatte tausend Frauen. Ja? Also wenn der Mann kein Problem mit Frauen gehabt hat, wer dann, ja? aber hier geht es nicht um die Frau, ja? sondern es geht hier um einen grundsätzlichen Aspekt, dieses lästig sein, darum geht es eigentlich. Das ist das Problem. Die Person, die sich so uns gegenüber verhält, wird uns unangenehm, es wird irgendwann lästig, es belastet. Die beziehung die gemeinschaft und dann zerbricht sie dann zerbricht sie möchtest du also gemeinschaft und verbundenheit in deiner beziehung in deiner ehe zwischen deinen kindern und dir in der gemeinde bewahren schau was motiviert dich in momenten wo du vielleicht kritik anwenden möchtest was motiviert dich dazu möchtest du das gute des anderen oder möchtest du dich selbst eigentlich nur erheben und deinen Mangel kompensieren? Und Gott verurteilt diese Art der sozialen Gier aufs Schärfste. In Judas heißt es, in Vers 15 und 16, er wird über die Menschen der Welt Gericht halten. Er wird die gottlosen Menschen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, für ihr Handeln bestrafen und sie für alle Beleidigungen gegen ihn verurteilen. Und jetzt kommt's. Wer sind diese ganzen Leute, die er verurteilen werden und die sich gegen ihn aufgehoben, aufgelehnt haben? Das sind Leute, die ständig nörgeln und sich beschweren und sich von ihren Begierden beherrschen lassen. Es sind großspurige Angeber und sie schmeicheln anderen, um sich Vorteil zu verschaffen. Also, hier haben wir den klassischen Sunny Boy, ja, also der, der sich eben als großspuriger Angeber, als, als, als jemand, der sich immer in den Vordergrund stellt, angesprochen. Und wir haben halt jeden Stillen, der das im Untergrund macht, der es subtil macht angesprochen. Beide, sagt hier Judas, sagt Gott in seinem Wort, beide lassen sich von ihrer Begierde beherrschen. Beide, also Begierde, Gier, lassen sich von diesem Aspekt beherrschen. Ich will etwas kompensieren, ausfüllen, ein Loch in meiner Seele das mir irgendwann, vor allem meistens in der Kindheit, entstanden ist. Also Gott spricht dieses, dieses Problem, auch das soziale Problem im Miteinander hier sehr deutlich an. Und, wir, und ich glaube, dass, dass Judas hier tatsächlich zurückgreift auf ein Ereignis. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Bibel der damaligen Zeit war das Alte Testament. Und im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die in diesem Punkt sehr deutlich wird und sehr scharf wird und aber auch sehr erschreckend ist, muss ich sagen. Und ich finde, schneidet euch da ruhig mal an, lehnt euch zurück, macht euch jetzt sicher eine gar nicht schöne Geschichte. Und wir lesen da gerne drüber weg, dass es sowas auch im Alten Testament gibt. Im 4. Mose Vers 16, ab, der, ab die, äh, Kapitel 16, ab Vers 1 Lesen wir: Der Levit, der Levit, also der im Tempel gedient hat, der Tempeldiener Korach, wollte das Volk gegen Mose aufhetzen. Drei Männer vom Stamm Ruben schlossen sich ihm an: Datan und Abiram und On. Sie brachten 250 Israeliten auf ihre Seite, führende und einflussreiche Männer. Und gemeinsam gingen sie zu Mose und Aaron und sagten zu ihnen, ihr nehmt euch zu viel heraus. Wer gibt euch das Recht, euch über die Gemeinde des Herrn zu stellen? Der Herr ist mitten unter uns. Also der Herr ist auch unter uns, nicht nur bei euch, ja, wollten sie damit sagen. Wir sind doch auch heilig, nicht nur ihr seid heilig. Und was hier passiert oder sichtbar wird, durch das was diese männer äußern gegen mose und aaron ist ihre gier ihre gier wir müssen uns darin hineinversetzen in die situation was war ihre prägung ihre prägung war ägyptenland und in ägyptenland war die kaste der priester war sehr mächtig sehr reich gehörte zur führenden schicht der ägypter und vermuten kann man hier, dass diese drei Männer und diese 250 Fürsten Israels vielleicht diesen Verdacht hatten, Mose möchte über seinen Bruder Aaron auch so eine politische Macht installieren im Volk Israel. Und davon wollten die einfach was abhaben. Die wollten Anteil haben an, diesen, an dieser politischen Macht, an, an, diesen, an der an dem Reichtum, was sie ja kannten aus Ägyptenland. Also was wir hier sehen, ist etwas, da entstand in ihnen etwas haben zu wollen, mehr haben zu wollen, als sie schon längst besaßen. Und sie verstanden nicht, dass Moses Ziel darin bestand, Gott zu dienen und nicht andere zu beherrschen und sich zu bereichern. Und ihre Kritik, hey Mose, der Herr ist doch auch mit uns, wir sind doch auch heilig, wie ihr heilig seid, hätte Mose ganz gewiss zugestimmt, wenn ihre Schlussfolgerung aus dem nicht falsch gewesen ist, was sie daraus ableiteten, dass sie nämlich damit auch das Recht haben auf die höchsten Ämter und Funktionen im Volk Israel. Und solch ein unangebrachter Ehrgeiz, wie man das bei dieser Gruppe sehen kann, ist letztendlich nichts anderes als versteckte Gier, die sich hier durch Kritik, durch Nörgeln durchsetzen wollte. Und dann lesen wir weiter, als Mose das hörte, warf er sich zu Boden und betete. Dann wandte er sich noch einmal an Korach und seine Leute und mahnte sie, hört zu, ihr Leviten. Der Gott Israels hat aus diesem ganzen Volk euch dazu ausgewählt, in seine Nähe zu kommen. Er hat euch beauftragt, die Arbeiten an seinem Heiligtum zu verrichten und damit dem ganzen Volk zu dienen. Ist euch das noch zu wenig? Du und deine Verwandten vom Stamm Levi, ihr dürft noch immer in der Nähe des Herrn sein, aber das reicht euch offenbar nicht. Ihr wollt auch noch Priester werden? Doch denkt daran, wenn ihr Aaron sein Amt als Priester streitig macht, lehnt ihr euch gegen den Herrn auf. Ja, gegen ihn habt ihr euch zusammengerottet. Dann ließ Mose Datan und Abiram zu sich rufen. Die beiden aber lehnten ab. Wir kommen nicht. Du hast uns aus Ägypten herausgeholt, wo wir mehr als genug Milch und Honig hatten. Und jetzt verenden wir hier in der Wüste. Bist du noch nicht zufrieden? Musst du dich auch noch als Herrscher aufspielen? Wo ist denn das verheißene Land, in dem es angeblich Milch und Honig im Überfluss gibt? Wo sind die Felder und Weinberge, die wir bekommen sollten? Du willst die Leute wohl für Dumm verkaufen? Nein, wir kommen nicht. Und da wurde Mose dann zornig und bat den Herrn, »Nimm ihr Opfer nicht an, ich habe keinem von ihnen je etwas getan. Nicht einmal einen Esel habe ich ihnen weggenommen.« und Mose forderte heraus, alle drei, einschließlich der 250 Fürsten Israels, mit einer Räucherschale vor die Stiftshütte Gottes zu treten, vor das Angesicht Gottes zu kommen und da dann Kohlen reinzulegen und ein bisschen Räucherwerk drauf zu machen, Weihrauch drauf zu machen und so vor den Herrn zu treten. Und wessen Opfer Gott annimmt, der hat Recht, sagt Mose. Also er sucht hier ein Gottesurteil. Was dann geschah, ist wirklich schrecklich. Gott vernichtete all diese Nörgler und Kritiker. Korach und die drei Männer verschlangen die Erde mit der ganzen Familie. Die 250 Fürsten Israels wurden vom Feuer Gottes vor dem Angesicht Gottes zu Asche verbrannt. Aus den Schalen, die dann nur noch in der Asche lag, wurde später der Altar eingekleidet als Warnung für das Volk Israel gegenüber der Gier in unserem Herzen. Aber das Problem war, dass Gier wie ein unsichtbares Gift wirkt. Gier verbreitet sich in Gemeinschaft. Du kannst es häufig nicht fassen, aber in unseren Herzen ist es dran. Und so ist es auch, nachdem Gott sein Urteil gesprochen hat, sein Todesurteil auch vollzogen hat, lehnte sich das Volk ebenso gegen Mose und Aaron auf. Und Gott musste das Volk richten. Und an diesem Tag starben 14.700 Israeliten. Gier. Verstehen wir? Verstehen wir, warum Judas sagt, Wer so handelt in der Gemeinschaft untereinander, aber auch in seinem Volk, in seiner Gemeinde, der richtet sich gegen Gott selbst, weil Gier zerstört. Egal, ob jetzt diese Habgier, immer mehr Materie zu haben oder die soziale Gier, immer mehr Anerkennung und Beifall zu bekommen. Beides zerstört Beziehungen, zerstört Gemeinschaft. Und Gott nimmt diese Sünde deshalb sehr, sehr ernst. Darum warnt auch Paulus eindringlich in Philippa 2, Vers 3, tut nichts zum eigenen Vorteil, strebt nicht danach, von anderen geehrt zu werden. Im Gegenteil, stellt euch selbst zurück. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und wir haben das wahrscheinlich schon Einige Male selbst gelesen, diesen Text. Ja. Aber ich glaube, erst in, dieser, in dem Licht des, des Wortes Gottes wird uns ein bewusst, was für eine Tragweite eigentlich dahinter steckt und wie Gott damit umgeht. Und Gott möchte ja nicht hier mit diesem Vers aus dem Philippabrief jetzt uns noch mehr unter Druck setzen, sozusagen den Mangel, den wir ja manchmal spüren in unserem Herzen, noch verstärken. Nein, ganz im Gegenteil. Er möchte, dass Beziehung gelingt, auch Beziehung zu ihm gelingt. Dass sie eben den anderen in seiner Andersartigkeit wertschätzen, in seiner Position, seinem Handeln wertschätzen, sich unter- und einordnen, den anderen tragen und unterstützen, den anderen feiern. Das ist soziale Großzügigkeit, in der, zu der Paulus uns hier aufruft. Also das Gegenteil von sozialer Gier, damit Beziehungen gelingt und nichts auseinanderbricht. Und wir haben uns aus diesem Grunde auch als Gemeinde diese beiden Werte gegeben, wonach wir unsere Gemeindekultur entwickeln wollen. Die erste ist wertschätzend. Wir wollen wertschätzend miteinander sein. Wir lieben den Nächsten in seiner Einzigartigkeit und suchen seine Ergänzung. Uff. Was für eine Herausforderung. Ne? Aber wenn doch so viel Mangel in meinem Herzen ist, wird das ist ganz schön schwierig mit der Wertschätzung, mit der Großzügigkeit gegenüber dem Anderen. Wir wollen einander fördern, wir unterstützen einander in der Entwicklung unserer Persönlichkeit, unserer Geistlichkeit und unseres Charakters. Und hier drin sehen wir diesen Ausruf von Paulus, tut nicht zum eigenen Vorteil, strebt nicht danach, von anderen geehrt zu werden. Im Gegenteil, stellt euch selbst zurück. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist die Grundlage unserer beiden Werte. Und wir können nur fördern, wenn wir wertschätzen, wenn wir den anderen wirklich wertschätzen in seiner Andersartigkeit. Und ich glaube, dass wir alle ein Bedürfnis haben nach Anerkennung, Annahme, nach Bestätigung. Und ich glaube, Gott wünscht sich, und das ist das, was er uns sowieso zu uns einlädt, auch heute Morgen einladen möchte, dass wir das entwickeln als eine Kultur, auch als eine Gegenkultur unserer Gesellschaft. Dazu sind wir Ekklesia, Gemeinde Gottes, Kirche Gottes, Herausgerufene aus der Gesellschaft, um eine Gegengesellschaft zu abzubilden, ein, ein, ein Gegenteil zu sein, ein Miteinander des Einanderwertschätzens und nicht des Niedermachens. Das ist das, was in unserer Gesellschaft stattfindet. Cancel Culture. Und der Verstoß gegen das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Denn soziale Gier tötet auf sozialer Ebene den Nächsten. Und wir verstoßen in unserer Gesellschaft, überall in der Politik sehen wir das gerade massiv, wie Menschen vernichtet werden, weil man sie persönlich angreift und nicht mehr auf der Sachebene bleibt. Und, und Gott ruft uns heraus, er ermutigt uns dazu und... Er gibt uns auch die Fähigkeit. Und das komme ich jetzt zum Schluss hin. Wie kann es uns denn gelingen, diese Haltung zu überwinden? Ich brauche immer mehr, 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 mehr Besitz, mehr Anerkennung. Das ist ja jetzt eigentlich das, das, die, die Hauptaussage. Reicht es, dass wir stoische Genügsamkeit in irgendeiner Weise an den Tag legen? Also verzichten auf alles Minimalismus? So durch Zehn buddhistische Mediation, Meditation anfangen, kein Wünschen mehr in unserem Herzen zu verspüren? Ist es das, was uns hier raushelfen kann? Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichte von dem obdachlosen Philosophen Diogenes, zu dem dann der König von Athen kam und weil er ihn bewunderte, diesen Philosophen, fragte er Diogenes, was wünschst du dir? Und da sitzt diese obdachlose niemand, naja, niemand war er nicht, in seiner Tonne. Kennt ihr das aus dem Schulunterricht? Ja, genau. Und dann sagt er nur, geh mir aus der Sonne, König. Ja. Stoische Genügsamkeit. Ist es das, was uns hilft? Nein. Auch nicht durch eiserne Disziplin, Verzicht und Askese, äh, äh, Askese, wie ein Spitzensportler es betreibt. Wir können das nicht in uns hervorbringen, denn es würde im Gegenteil den Mangel, den wir ja verspüren, sehr häufig in unserem Herzen verstärken. Er würde es nur verstärken. Und dann würde sich in irgendeiner anderen Weise würde sich das ausdrücken. Wahrscheinlich so wie bei Diogenes, durch die Anerkennung des Königs. Mal, da kommt der König von Athen, ja. Durch die Genügsamkeit und schon bist du wieder in dem gleichen Problem, gleichen Dilemma drin. Nein, Paulus verrät uns in dem gleichen Brief, im Philipper-Brief, Kapitel 4, Vers 12 und 13, wie es uns gelingen kann, uns von der Gier unseres Herzens zu befreien und diesen Mangel ausgefüllt zu bekommen. Ich kann erniedrigt. Also gleich demütig leben. Ich kann aber auch mehr sein. Also große Position, Macht haben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich dazu befähigt, Christus. Alles vermag ich durch den, der mich dazu befähigt, Christus. Jesus. Und Vers 11 sagt er, Vorweg, ich habe gelernt, ich habe gelernt, also der Geist Gottes hat mir beigebracht, nicht durch materielle Masse befähigt zu sein, der Irrtum der Gierigen, nicht durch Mangel, der Irrtum der Minimalisten, sondern weil Jesus mich stark gemacht hat. Jesus, sein Leben, seine Gegenwart, seine Person in meinem Leben hat meinen Mangel ausgefüllt und damit mich stark gemacht, in allem sein zu können, in der Masse wie im Nichts haben. Durch seine Gegenwart, weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat, auf alles verzichtet hatte. Und Jesus hatte alles. Im gleichen Brief schreibt Paulus, hey, er hat all seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit nicht festgehalten wie ein Raub, sondern hat sich uns selbst hingegeben. Und weil er alles aufgegeben hat und uns sein Leben gibt, können wir das, dieses, dieses unerfüllte Leben, das wir vielleicht haben, ausgleichen. All das, womit unser Leben mit Mangel behaftet ist. Für alles, was ich nicht habe, noch bin, was ich nicht konnte und nicht sein werde, für alle Versäumnisse und vermeintlichen Versäumnisse meiner Eltern und meiner Geschwister, des Ehepartners, der Kinder, der Freunde, der Lehrer und der Gemeinde, des Chefs und der Kollegen, all diesen Mangel, den ich glaube zu verspüren, den Menschen mir beigebracht haben, all das will er ausfüllen, alles durch seine Gegenwart. Durch seine Annahme und seine Bestätigung unseres Lebens kompensiert er unseren Mangel. Amen. Seid ihr noch mit mir, oder schon eingeschlafen? Danke, dass keine Uhr gerade läuft. <lacht> Paulus spricht hier von der Fülle haben, weil Gott uns einhüllt. Seine Gegenwart, der Geist Gottes, hüllt uns ein, unsere Seele, unser Herz mit seiner Gegenwart. Das ist das Angebot, das ist das, wozu er uns auch gleich im, im Abend mal einlädt. Das ist das, wovon Psalm 23 spricht und es bestätigt durch König David: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln! Was für ein Leben. Nichts mangeln, nichts mehr sich irgendwie erarbeiten, erleisten, erkaufen zu müssen. Nichts mehr an Sättigung, sich erfressen zu müssen. Nichts mehr sich stehlen zu müssen an Anerkennung des Anderen. All das nicht mehr, nicht mehr das Kämpfen, sondern Freiheit, stille Frieden ausgefüllt sein durch seine Gegenwart dann brauche ich nicht nörgeln, nicht kritisieren. Dann geht es mir allein um Christus, wie er das in Philippa 3, Vers 10 sagt Paulus. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Wow. Und das dürfen wir jetzt gleich machen. Und all das sagt er im Gefängnis sitzend. Ist uns das bewusst? All die Aussagen macht er im Gefängnis sitzend. Nichts habend. Oh, was für eine Freiheit, was für ein Schatz. Und dazu möchte Jesus dich heute Morgen einladen. Dich befähigen, zufrieden zu sein. Und wenn wir das in uns kultivieren, auch untereinander kultivieren, einander beschenken, bereichern, dann haben wir Überfluss und dann können wir großzügig von dem geben, was wir haben, nicht wahr? Dann brauchen wir nichts mehr festhalten für uns, sondern wir können freizügig geben. Wir können den anderen freilassen, nicht mehr verbiegen müssen, nicht mehr anpassen müssen, an unser eigenes Denken trachten und bewerten. Und darin besteht das Fundament von Gemeinschaft. Und dann können wir uns auch frei lieben. Ich möchte Ernst bitten, nach vorne zu kommen. Er hat ein kleines, ein kleines praktisches Beispiel, wo es um das Thema Vergeben geht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass dies ebenso auch für uns gilt heute Morgen. Vergebung. Vergebung empfangen für eigenes Handeln und dem anderen Vergebung aussprechen.
1: Was ich, sa Was ich sagen will, ist die Geschichte, oder erzählen will, ist die Geschichte zweier Schüsseln, die am letzten Tag im Leben Jesu eine große Rolle gespielt haben. Die eine Schüssel... oder die, die eine Schüssel stand und einer hat sich darin die Hände gewaschen. Die Hände der Unschuld. Ich kann nichts da tun und trotzdem hat er Jesus verurteilt. Ich denke, das geschah vor 2000 Jahren und er wäscht sich heute noch die Hände. Und bringt das Blut Jesu nicht weggewaschen. Die andere Schüssel, die stand auf dem Boden. Okay. <lacht> und einer niede davon davor. Und wo stehen die Füße, die ihn verraten haben, verleugnet haben und verlassen haben. Ich denke, diese Demutshaltung hat ihm die Kraft gegeben, am Kreuz zu sagen, ich vergeb euch, es ist vollbracht. Und diese Demutshaltung sollten auch wir von Herzen suchen in uns. Denn nur Derjenige, der diese Demutshaltung in seinem Herzen hat, kann von Herzen vergeben. Wir können verzeihen und wir können vergeben. Aber nur, wenn das Herz dabei ist, geschieht es wirklich. Amen. Ja. Heute haben wir Abendmahl und jeder prüfe sich selbst. Welche Vergebung? für ihn heute Morgen in fabel Amen. Amen. Danke dir.
0: Dann nehmt euch einfach diese Zeit. Vielen Dank, Ernst, für diese Anschaulichkeit der Vergebung in beides. Sowohl die Vergebung zu empfangen für eigenes Handeln, aber auch zu vergeben. Als eine Vorbereitung jetzt diese Zeit nehmen, auch zum Abendmahl zu treten. Denn genau da begegnen wir dem, was jetzt unser lieber Bruder Ernst uns hier demonstriert hat, mit den beiden Schüsseln in Christus angenommen, bestätigt, vergeben, geheiligt, geheiligt. Du und ich, wir sind geheiligt. Und lasst uns eine Gemeinschaft werden, wo Heiligkeit sich ausbreitet von Herz zu Herz. Wo wir da drin erleben können, außerhalb von Gier, in Großzügigkeit und Dankbarkeit miteinander. Und ihr Lieben, da wo ich irgendjemanden von euch verletzt habe, ich möchte den Beginn machen, möchte ich um Vergebung bitten. Ob bewusst oder unbewusst. Und wenn ihr mir das mitteilen mögt, wo ich euch verletzt habe, dann bin ich bereit, das zu hören. Ich wünschte, ich würde es hören. Und ich wünschte mir, dass ihr da, wo ich euch verletzt habe, vergeben könnt, loslassen könnt. Und umgekehrt will ich das auch tun. Und umgekehrt habe ich es getan. Und ich glaube, das ist die Kultur, die wir miteinander leben dürfen im Miteinander aufeinander zugehen, so ernst, wie du das gesagt hast.